Olá a todos, meu nome é Fábio Rossi, sou cirurgião vascular e endovascular do Instituto de Excelência em Doenças Venosas. Vocês estão escutando o Vem Daily Talks, programa do Instituto de Excelência em Doenças Venosas, em que discutimos os principais aspectos diagnósticos e terapêuticos do tromboembolismo venoso e das doenças venosas obstrutivas. Sejam todos bem-vindos! Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um webinar do IEDV, Instituto de Excelência em Doenças Venosas, que nessa noite aborda a venografia no diagnóstico das síndromes obstrutivas abdominopélvicas. Essas são as empresas que nos apoiam nesse projeto, uma entidade sem fins lucrativos, uma reunião de amigos que tem interesse em, é, no diagnóstico e tratamento das doenças obstrutivas venosas. Bom, todos nós sabemos que, apesar de haver é, um grande número de pacientes portadores de obstruções venosas, ainda hoje o treinamento, o recur os recursos das pesquisas, os dispositivos, eles são muito mais focados no tratamento das obstruções arteriais e das doenças aneurismáticas arteriais, e dessa forma, a nossa forma de entender, é muito importante a reunião é, para discussão é, num grupo como esse, das técnicas, diagnósticas e tratamento para o aperfeiçoamento daqueles que ainda não são especialistas nesse assunto. Bom, todos nós sabemos que a nossa proposta é fazer uma abordagem multidisciplinar no tratamento dos pacientes portadores de tromboembolismo venoso e obstruções venosas, através do compartilhamento de ideias com é, os colegas das diversas especialidades que muitas das vezes são os primeiros que têm contato com esse tipo de paciente. Bom, quando a gente vai falar sobre venografia, que ainda hoje é considerado por muitos o padrão ouro, no diagnóstico das doenças obstrutivas abdominopélvicas, a gente logo lembra de duas compressões que acometem esses pacientes nessas regiões anatômicas, que é a compressão da veia aqui esquerda, que foi descrito, na realidade, publicado por May Turner, que atinge é, entre 20% e 30% da população geral, e se a gente pegar os pacientes portadores de insuficiência venosa crônica avançada, CAPC3 a 6, e submetê-los a ultrassonografia intravascular, entre 50% a 90% desses pacientes é, serão observadas a presença da obstrução venosa. 
É, da mesma forma, na fase aguda, nós sabemos também que existe uma proporção de sete tromboses no membro inferior esquerdo em direção em relação ao membro inferior contralateral, e que se a gente pegar os pacientes portadores de trombose venosa helíaco-femural, mais de 90% desses pacientes, com certeza, possuem compressão no, na veia ilíaca esquerda. E desses pacientes, quando não são tratados de forma imediata, entre 30% e 50% evoluem com a síndrome pós-trombótica. Além disso, sabemos também, cada vez mais, que a compressão da vila esquerda também pode ser uma importante causa de síndrome de congestão pélvica. Já a compressão da veia renal esquerda, que também apresenta uma proporção, é, uma, uma incidência de obstrução na população em geral entre 20% a 30%, é, ela está relacionada com a dilatação, por hipertensão venosa da veia renal esquerda, que pode levar a hematúria, proteinúria e é, menos frequentemente, muito menos frequentemente, a insuficiência renal. E ela está di diretamente relacionada à presença das varizes pélvicas e da varicocele. Lembramos que as varizes pélvicas é uma importante causa de dor pélvica crônica e a varicocele é a principal causa secundária de infertilidade masculina. Existe uma rica rede de colaterais que comunicam o sistema cavo superior e o cavo inferior, a veia renal esquerda e a veia ilíaca, e nesse sentido, a veia gonadal é uma importante via de colateralização entre o sistema venoso abdominal e pélvico. Sabemos também que... É, a síndrome de May-Turner, né, a obstrução da veia ilíaca esquerda pela artéria ilíaca direita, como foi descrita, ela é, pode causar, além da compressão e obstrução mecânica, também a ocorrência de é, fibrose, membranas, traves no interior do vaso e que muitas vezes fica bastante é, difícil observá-las ao exame eh, angiotomográfico ou venográfico. Aqui, apenas eh, demonstrando né, qual que é a principal causa de eh, obstrução da veia renal, né, é a, o ângulo agudo da saída da artéria mesentérica superior sobre a horta, comprimindo a veia renal esquerda, ou quando essa veia eh, situa-se em região... É, retroaórtica também pode ser uma importante, é, um importante fator causativo dessa compressão e obstrução da veia renal. De uma forma geral, em uma situação anatômica normal, é, os órgãos pélvicos e os membros inferiores, eles são drenados tanto pelas veias gonadais e veias ilíacas, como também pelas veias é, gonadais, né? seriam as, a veia é, ovariana na mulher e a veia espermática no homem. Quando existe a obstrução da veia renal esquerda, pode haver um refluxo pela veia gonadal e haver uma sobrecarga dos órgãos pélvicos e também uma competição da drenagem do membro inferior esquerdo 
e pode levar também consequências não apenas nos órgãos pélvicos também, mas também no membro inferior acometido. Quando a compressão ocorre na veia ilíaca esquerda, existe uma dificuldade da drenagem dos órgãos pélvicos, do membro inferior, e também pode haver uma sobrecarga da veia gonadal esquerda. Ness, nesses pacientes, né, quando existe essa compressão, e a veia gonadal pode ser uma importante via de, de escoamento é, sanguíneo, venoso, dos órgãos pélvicos, essa embolização pode causar até uma piora nos sintomas, já que não temos mais essa via de escoamento. Quando existem as duas compressões associadas, e não é incomum que isso ocorra, a, é, a ectasia, né, a hipertensão venosa nos órgãos pélvicos do membro inferior pode ser ainda maior, e é, essa hipertensão venosa responsável pela presença dos sintomas pode ser tratado tanto pela, é, pela colocação, né, pela angioplastia e colocação de um estente, desobstruindo a veia comum é, acometida, facilitando a drenagem né, do, do, do sangue venoso nos órgãos pélvicos dos membros inferiores e é, na situação em que existe hipertensão é, renal venosa, né? o tratamento com estente na veia renal pode facilitar a drenagem do sangue venoso dos órgãos pélvicos, que pode ter é, a, a hipertensão venosa apenas parcialmente descomprimida quando existe obstrução na veia ilíaca esquerda. Existe uma série de é, vias de colateralização entre a veia ilíaca esquerda e direita, as veias hipogástricas, a veia sacral, as veias lombares ascendentes. E é, quando existe uma obstrução em uma dessas vias, essas passam a ser importante via de escoamento, mas também podem ser responsáveis pelo aparecimento de síndromes e sintomas em outros territórios como, por exemplo, né, na região da próstata masculina, na, no corpo vertebral, podendo causar síndromes radiculonervosas compressivas, e até mesmo né, dificuldade de escoamento do intestino, do trato gastrointestinal, podendo levar a consequências crônicas, como a síndrome do colo irritável, que em alguns estudos está começando a ser é, relacionada com a presença dessas obstruções venosas abdominopélvicas. Então fica sempre aquela pergunta, o que, que é mais importante nos sintomas? Né? Nessa imensidão de quantidade de possibilidades de é, drenagem onde existe a compressão. Né? É a compressão por si ou a presença do refluxo? E para a gente poder é, chegar a uma conclusão mais precisa, é muito importante o estudo não apenas da, com, da compressão, mas também dos desvios né, hemodinâmicos que ocorrem é, através dessas colaterais e que a venografia, nesse sentido, é o melhor método para que a gente possa realizar esse estudo com precisão. É, 
Quando a gente está falando de sinais e sintomas das síndromes abdominopélvicas, a gente logo vem na cabeça, né? Que a gente tem a síndrome de Nutcracker, a síndrome de congestão pélvica e a síndrome de Meitner. De uma forma geral, essas síndromes, elas meio que é, os sintomas e os sinais, eles se interpermeiam. E é, a presença de dor pélvica crônica, dispareunia, dor pós-coito, desmenorreia, desmetrorragia, dor no flanco esquerdo, hematúria e até mesmo edema, edema dos membros inferiores, ele pode estar presente em menor ou maior grau, é, dependendo do local onde existe a compressão e a quantidade de colaterais formadas entre é, o sistema venoso abdominopélvico. Bom, existe, além da síndrome pós-trombótica, né, que, que leva à insuficiência venosa crônica, é grave, né, mas a gente sabe também que mesmo nos, no, nos estágios iniciais né, é, da insuficiência venosa crônica, CAPC0 a C2, é, podem também estar relacionados a síndromes obstrutivas, compressivas, abdominopélvicas. Outra síndrome que vem sendo muito é, correlacionada com a presença dessas obstruções é a síndrome de congestão pélvica. É, sabemos que a dor pélvica crônica está presente em um terço das mulheres e que um terço dessas mulheres que têm dor pélvica crônica, a causa da sua, do seu desconforto é a síndrome de congestão pélvica. Existem outras síndromes, como a síndrome de insuficiência ovariana, até mesmo endometriose, adenomiose, a hiperplasia prostática benigna, síndrome inflamatória intestinal, síndromes radiculonervosas compressivas e até mesmo linfedema congênito primário e secundário, vem sendo, é, por alguns autores, correlacionada, correlacionados, todas essas manifestações vêm sendo correlacionados com as síndromes compressivas abdominopélvicas. Bom, quando a gente vai fazer uma venografia, qual o material necessário? Sempre é, utilizamos uma agulha de punção 18G, introdutor 5 frentes, na grande maioria dos casos. A gente usa muito esses dois catéteres, o JR e o MP, 5F. E quando a gente quer é, estudar a presença de refluxo pela veia gonadal direita, Muitas vezes a gente precisa usar também um catéter de Simons, curva 2, é, quando a gente entra pela veia femoral, é, que a gente acaba utilizando na grande maioria dos nossos casos. Utilizamos também um, hidrof... um guia hidrofílico 0035 regular e um guia hidrofílico 0035 stiff, quando a gente quer entrar é, para dentro da veia gonadal esquerda e estudar toda a presença do refluxo na veia gonadal esquerda e também a, 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 a região do assoalho pélvico é, e suas colaterais, transpélvicas e transpúbicas. É, em algumas situações, quando a gente quer medir a pressão, é, a, o, o gradiente de pressão entre a região... É, a jusante né, da, e também a montante do local de compressão, a gente deve utilizar uma bainha longa, sete frentes, porque os catéteres é, curvados, eles podem fazer com que a ponta fique é, 
fique é, comprimindo a parede do, do vaso, né, da cava ou da veia a ser estudada, falseando o resultado da pressão desses pacientes. Bom, no, o passo a passo da técnica que, que utilizamos, como eu já mencionei, na grande maioria dos casos, a gente acaba funcionando a veia femoral direita. A gente faz, através dessa via de acesso, a cateterização da veia ilíaca como esquerda. E, é, nesse momento, a gente acaba realizando também uma manobra de valsalva para ver se existe a presença de refluxo é, nas veias profundas e superficiais dos membros inferiores, tanto do lado esquerdo como do lado direito, e também a presença de colateralização entre a veia ilíaca esquerda e a veia ilíaca direita. Fazemos a venografia em subtração digital, fêmuro ilíaca esquerda e fêmuro ilíaca direita, é, em algumas vezes, a gente, é quando não fica muito evidente a presença da compressão nesse eixo ilíaco-cavo, é, podemos é, necessitar fazer projeções, é, outras projeções, né, que não a frontal, oblica anterior esquerda, oblica anterior direita e até mesmo o perfil. Em algumas situações, utilizamos a, fé, a, a técnica é, de venografia rotacional. Fazemos também uma cavografia em subtração digital e a cateterização seletiva da veia gonadal, renal e gonadal esquerda. E também, nesse momento, fazemos a manobra de valsalva para verificar a presença do refluxo e também fazemos depois uma tomada, uma nova venografia da região pélvica em subtração digital, observando todo o plexo uterino. É, é, também fazemos uma angiografia em subtração digital da veia renal esquerda para observar se existe a presença de compressão e quando é, o motivo principal da venografia é mensurar a presença de compressão na veia renal esquerda, a síndrome nutcracker, nós utilizamos uma bainha 177 francs por 65 centímetros e fazemos a medição é, da pressão na veia renal é, é, a montante da obstrução e também na veia cava para observar o, o gradiente pressórico. É, a veia gonadal direita, em algumas situações, a gente consegue cateterizar com o catéter JR, mas na grande maioria das vezes é necessário a utilização de um catéter de Simons, curva 2, 5 frames. Também, através da injeção e é, solicitação ao paciente que faça a manobra de valsalva, nós estudamos a presença do refluxo na veia gonadal direita e também todo o plexo venoso pélvico e as suas colateralizações. Em algumas situações ainda, realizamos também a cateterização seletiva das veias hipogástricas, pesquisando... É, nesse momento, a presença de colateralização e também de, dos pontos de fuga e a sua comunicação com varizes vulvares de membros inferiores que possam ter origem pélvica. 
Bom, dentro de todas essas situações, né, realmente existe uma gama enorme de possibilidades. Aqui, o catéter é, JR posicionado na veia renal esquerda, anterior ao ponto de obstrução, e o paciente fazendo manobra de valsalva, a gente pode verificar a presença de refluxo em toda a veia gonadal, assoalho é, pélvico, é, plexo uterino e também uma importante via de colateralização translobar. Uma outra, é, um outro ponto interessante se verificar aqui é a presença de uma importante colateralização no plexo venoso para é, vertebral e aqui uma, uma, um refluxo né, desse plexo para a veia gonadal, é, praticamente no terço médio, podendo ser uma importante via de recidiva nesses pacientes. E nesse mesmo doente, a presença de uma compressão na veia ilíaca esquerda, a veia lombar ascendente e é, é, veias do plexo é, transpélvico também é, presentes. Aqui, é, nesse mesmo paciente, a presença né, da bifurcação da veia gonadal, que ela deve ser muito bem pesquisada para que, caso seja necessário tratamento, a gente possa obstruir as duas veias gonadais aqui duplicadas. Um outro caso interessante é a presença de múltiplas compressões né, na, na região do eixo cavo ilíaco. Aqui a presença da síndrome de, 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 de May Turner, é, classicamente descrita. Aqui a presença de uma obstrução né, na, um pouco mais abaixo, uma membrana possivelmente. Aqui compressão na região da confluência, desculpa, da, da, da bifurcação da artéria ilíaca comum, comprimindo também aqui no origem da hipogástrica, dando para ver aqui mais facilmente a presença de múltiplas regiões obstruídas nesse paciente. Aqui, como já mencionamos, né, é uma outra síndrome que vem sendo é, muito... É, citada na literatura, é quando existe essa enorme gama de circulação colateral através do plexo, é, é, plexo lombar. Né? Aqui a gente pode ver as diversas veias que fazem parte desse plexo, a veia lombar segmentar, a veia lombar ascendente, veia infrapendicular, suprapendicular, né, que pode, é quando dilatadas, ser uma importante causa de compressão radiculonervosa. Aqui, uma outra venografia em que existe um importante refluxo, tanto pela gonadal como também pela veia adrenal ascendente. E aqui, é um plexo venoso transpúbico, levando ao refluxo para o sistema venoso safeno magno, bilateral, que também apresenta refluxo. Aqui é o estudo de um paciente portador de varicocele. Observamos uma importante é, presença de refluxo em toda a veia do plexo pampiniforme. É, nesse momento, na técnica de tratamento, a gente procura é, verificar a quantidade de, de volume de contraste necessário 
para é, completar né, com o, o agente de contraste toda a região a ser tratada. E, a partir de então, utilizamos a técnica de infusão de espuma é, hiperdensa, né, com é, polilocanol a 3%, do mesmo volume. Fazemos múltiplas injeções né, e verificando o resultado entre elas. Aqui a gente pode ver já uma importante é, obstrução de todo o plexo pampiniforme. E aqui a técnica de sanduíche, que é realizada através do implante de, de coils, né, de, de embolização por mola, associado à injeção com, de polidocanol A3%. Aqui um outro caso que a gente observando a presença de é, um importante refluxo, né, uma veia renal praticamente obstruída, e a presença de um importante colateral translombar. Aqui, o paciente fazendo uma nova de valsalva, a gente pode perceber o grau de refluxo que esse paciente tem. Aqui, todo o plexo né, é, uterino, bastante dilatado. E aqui todo o, o fluxo sendo direcionado para a veia ilíaca contralateral, provavelmente porque existe uma obstrução aqui na veia ilíaca, que é confirmada através da venografia, mostrando que existe é, muito frequentemente a presença de associação entre a obstrução venosa renal com a obstrução é, venosa ilíaca. Aqui um outro caso também da presença de associação entre obstrução nos dois segmentos. Mais um caso também mostrando essa associação. Aqui a presença de é, um paciente né, com é, obstrução na veia ilíaca, aqui um pouco interrogado, então fizemos a técnica rotacional em que a gente pode verificar claramente nessa região né, o grau de obstrução que esse paciente tinha. E aqui uma veia renal circunaórtica, né, comprimida e nos seus dois segmentos, como a gente pode ver aqui na venografia é, rotacional. Aqui nessa outra venografia, com injeção do agente de contraste na veia gonadal, a gente consegue observar nitidamente o grau né, de é, colateralização que existe entre essa via com a veia hipogástrica e a veia ilíaca comum. Aqui, é, na técnica de tratamento, como a gente já mencionou, a gente vê o volume necessário para que haja... É, Uh, que a gente consiga é, encher né, todas as, as vias né, de, de, de colateralização, todas as, as varizes pélvicas, e aí a gente injeta a espuma de polidocanol hiperdensa, 3%, através de pequenas infusões de 5 a 10 ml, e o resultado é bastante favorável, como a gente pode ver, nesse caso e também no caso C e D, com espasmo e fechamento de todo o complexo venoso. 
Aqui um outro caso também de uma importante é, obstrução na veia renal, né? refluxo pela veia gonadal, o catéter posicionado já na região do assoalho pélvico, com a injeção de, de, do agente de polidocanol hiperdenso, com oclusão total do plexo venoso é, incompetente. Aqui um outro caso em que existia a presença é, de síndrome nutcracker, propriamente dista, dor é, em região de loja renal esquerda, imatúria, e, e muita, e muita é, dor na região pélvica também, o paciente submetido ao tratamento é, de angioplastia, implantes distantes na veia renal. Esse é um tipo de procedimento que a gente tenta é, não executar, mas em alguns pacientes, quando existe hematúria e fortes dores é, na região renal, associado à presença de é, síndrome de congestão pélvica, é, é a situação onde a gente utiliza esse tipo de tratamento. Aqui uma outra, um outro paciente em que havia a obstrução no local onde havia sido implantado um filtro de veia cava anteriormente. Após recuperar esse filtro, a gente tratou a veia cava na região obstruída e também a veia renal, que estava totalmente ocluída, através do implante desse estente. A gente pode ver que houve uma importante melhora do padrão de fluxo nesse paciente. Aqui mais um caso em que havia a presença de refluxo na gonadal né, e a presença de também obstrução na veia ilíaca, que foi tratado com a técnica de infusão de... de aqui a gente pode ver, a gente injetando né, a espuma hiperdensa e aqui já o tratamento com a técnica de sanduíche, ocluindo totalmente a região do, da bolsa escrotal em que haviam varizes é, incompetentes. Aqui mais um caso, apenas demonstrando né, que em algumas situações existe essa é, é, bifurcação né, da veia gonadal que deve ser tratada é, caso isso não ocorra, pode ser uma importante é, causa de recidiva dos sintomas. Aqui mais um caso de tratamento, né, que a gente sempre usa a venografia nesses casos é, para a utilização da técnica de sanduíche. Aqui um outro caso em que havia refluxo bilateral, tanto pela gonadal esquerda como pela gonadal direita, que foi tratado. E aqui o, o implante, o observação final da veia hipogástrica bilateral, mostrando é, continência dessa veia, não havendo necessidade de embolização por essa via também. Caso essa via também fosse incompetente, utilizaríamos também a técnica de sanduíche para a obstrução do plexo venoso pélvico. Mais um caso, mostrando é, essa mesma técnica, né, aqui. Uma, uma, é, é raro, né? mas aqui a gente vê a presença de um importante refluxo pela veia gonadal direita, que foi tratada também pela técnica sanduíche. Aqui a retirada, uma outra é, 
uma outra, uma outra utilidade da venografia para retirada de filtro de veia cava, que aqui estava uma veia cava à esquerda, uma variação anatômica. Aqui uma outra técnica que temos utilizado também né, na venografia, é, esse paciente foi puncionado, era uma paciente que tinha insuficiência venosa crônica avançada, grave, refluxo na veia safena, paciente foi puncionada na veia ilíaca comum, na veia femoral comum direita, é, realizamos o crossover com o catéter JR hidrofílico stiff, aqui o, a ponta do catéter estacionado já na veia essa fena magna esquerda incompetente, aqui a gente pode observar que essa veia estava totalmente incompetente, até a região do terço é cranial da perna, é, e aqui a presença das varizes né, tributárias a essa veia safena é incompetente. E hoje a gente faz uma técnica que a gente consegue tratar ao mesmo tempo, através da injeção de espuma de polidocanol né, e termoablação da veia safena incompetente, e também já o tratamento da veia ilíaca comum esquerda é, obstruída. Aqui uma outra forma de tratamento possível também, né? além da é, realização nessa paciente que possuía essas varicosidades na região é, genital, né? a gente fez a técnica de sanduíche aqui no plexo uterino né? e também nas veias do plexo é, aqui da região pudenda, né? e essa paciente também foi submetida ao estudo da veia ilíaca interna, que estava competente, entretanto, é, o paciente evoluiu com manutenção dos sintomas, na venografia a gente observava que ainda existia um pouco de refluxo pela veia hipogástrica direita, que foi tratada com é, uma boa resposta terapêutica através da injeção de espuma de polidocanol. Aqui uma outra paciente em que havia, é, tinha uma história de trombose venosa profunda, né, anteriormente com uma importante é, presença de varicosidades na região pública, pubiana, e aqui paciente submetida a uma venografia, né, através da, é, do acesso pela veia jugular interna direita. Utilizamos muito essa técnica quando a gente já contempla a necessidade de tratamento do eixo fêmuro-ilíaco-cavo, como era esse caso. Aqui o cateto é posicionado dentro da veia hipogástrica esquerda. Esse cateto foi recuado, foi realizada uma manobra de valsalva, e é apenas através da venografia que a gente consegue fazer isso, né? A tomografia, ela nos ajuda bastante no planejamento da técnica operatória, mas é apenas a venografia que nos permite né, estudar né, aonde está a, o, 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 o caminho, né? Para que a gente possa atingir a veia femoral, aqui a gente pode observar, aqui o catéter já posicionado dentro da veia femoral profunda, e a veia femoral comum veia, e o eixo ilíaco é, externo e comum esquerdo 
totalmente ocluído. A paciente foi tratada através do implante de um all stent até dentro da veia femoral profunda, com uma excelente resposta terapêutica, como pode ser observado nesse, nessa venografia de controle. É, utilizamos também muita venografia né, durante a realização do tratamento do paciente portador de trombose venosa profunda. Hoje a técnica que utilizamos é a punção é, única, é pela veia é, jugular interna direita. Aqui a gente pode observar o catéter posicionado na região da confluência da veia ilíaca comum direita e veia ilíaca comum esquerda. Aqui o ponto de compressão, é, aqui o catéter posicionado na veia ilíaca direita, observando que não há nenhuma obstrução nessa via. Entretanto, como podemos observar com a injeção do contraste com o catéter já posicionado na veia poplitea, a presença de trombo preenchendo a luz de todo o território poplíteo, femoral, femoral profundo, femoral comum e o eixo ilíaco. Aqui o catéter já posicionado, o catéter de anjojete, que a gente utiliza para fazer a técnica de pulse spray, depois aspiração é, mecânica de, de todo o trombo presente na, na, no eixo poplíteo, fêmuro ilíaco, e também a gente utiliza é, também essa mesma técnica na veia femoral profunda, utilizando quantidades mínimas de agente trombolítico. Uma grande vantagem do Anjojet, que é esse cateto que a gente vê aqui, que além de poder permitir que a gente faça a técnica pulse spray e também a aspiração mecânica, tudo num tempo só, ele permite também que a gente consiga fazer venografia por sobre o fio guia em todas as etapas do procedimento, facilitando e também acelerando a realização do procedimento. E aqui o resultado final, que a gente pode observar, é, pode é, obter nesse tipo de, de situação. Aqui um outro caso né, de, de venografia, né, observando o refluxo na veia, e aqui a punção direta da região das varizes, é, aqui nessa região dos grandes lábios e pequenos lábios, que foi tratado também com o auxílio da venografia por punção direta com injeção de espuma de polidocanal a 3%. Bom, é, lá no nosso serviço, nós realizamos esse trabalho, que foi o motivo de publicação né, e tese, defesa de tese de doutorado do aluno Bruno Lourenção de Almeida, em que ele comparou a venografia com medidas de pressão com a ultrassonografia intravascular e demonstrando que é, o método, infelizmente, ele pode falhar na determinação do grau de obstrução, na nossa casuística, em 10,3% dos casos, e mesmo quando associado às medidas de pressão, a única, é, o único gradiente em que houve é, um certo grau de correlação com a ultrassonografia intravascular foi o gradiente pressórico obtido através 
da epidemia reativa entre a veia femoral e a veia cava, como podemos observar nessa curva ROC, né? fração é, entre a, a, a desculpa a, o gradiente pressórico entre a femoral e a cava com a hiperamia reativa. No video trial, que também foi um estudo multicêntrico realizado nos Estados Unidos, comparando a venografia com AIVOS, esse método infelizmente falhou na determinação do grau de obstrução em 23% dos casos, até é, houve mais falha do que em nosso estudo. Bom, é, era isso que eu tinha para falar de venografia para vocês, espero que vocês tenham gostado, é, participem, divulguem uh, o, o, o IEDV, ele praticamente é um, um, um grupo né, de colegas que gostam de é, tratar e diagnosticar as síndromes obstrutivas, o tromboembolismo venoso, Existe uma série de rol de procedimentos hoje em dia que a gente é, está estudando e a gente pode tratar né, é, em relação a síndromes obstrutivas venosas, como a gente pode observar aqui, síndrome etânea, coque, síndrome pós-trombótica, nutcracker, congestão pélvica, varicocele, varizes de membros inferiores de origem pélvica e também as síndromes é, obstrutivas da via cava superior. Né, tratamento das obstruções das fístulas arteriovenosas de hemodiálise, malformações e tumores vasculares de origem venosa, trauma venoso intracavitário e também no tratamento endovascular das varizes de membros inferiores, que a gente já consegue também fazer a termobulação por técnicas endovenosas. Aqui tão, é, estão todas todo, as especialidades correlatas com que a gente estabelece contato, networking, e a gente tem feito bastante evento para essas, para, para essas outras especialidades, e temos tido bastante resultados é, nesse tipo de colaboração. Aqui está o nosso site, convido todos a, a participarem e também divulgarem o nosso grupo aí de estudo de doenças endovenosas. Bom, as metas do IEDV é realizar treinamento, discussão de casos, que a gente faz uma vez por mês, de casos que os colegas encaminham para é, o debate. São três casos por mês. Cada caso é apresentado em 10 minutos. A gente tem 30 minutos para discussão. A gente faz cursos hands-on. A gente tem protocolos de diagnóstico e tratamento para aqueles que são associados. A gente tem feito muita pesquisa. A gente está elaborando o nosso registro Redcap Nacional dos Associados e tudo isso a gente espera, com, com tudo isso a gente espera que as síndromes obstrutivas é, tenham cada vez mais reconhecimento entre os nossos colegas e a gente possa beneficiar o paciente que é o principal interessado. Muito obrigado aí pela a atenção de todos. Até o próximo webinar.